0: Onda Cero Vitoria
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora cuarenta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos este viernes veintisiete de noviembre de dos mil veinte catorce minutos y tres segundos por delante para contarles la última hora del deporte en nuestra provincia con tres frentes principales. La brillantísima victoria del Bascón y ayer en el Pireo por setenta y seis noventa ante el Olympiacos, trece años después de su último triunfo en el pabellón de la paz y de la amistad que ayer sí que tuvo mucho de paz y mucho de amistad pese a que el conjunto griego trató por todos los medios de no llevar de que los vitorianos no se llevasen el triunfo. También miraremos a la final mano manomanista del domingo entre Altuna y Jaca, pero vamos a comenzar hablando de fútbol porque el Deportivo a la vez tiene mañana uno de esos partidos especiales a partir de las 9 de la noche en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el Estadio Alfredo Di Stéfano frente al Real Madrid. El conjunto blanco que llega de ganarle 0-2 al Inter, pero que está generando ciertas dudas en este inicio de competición. La última última hora de los de Zinedine Zidane pasa porque ni Benzema ni Sergio Ramos han entrenado esta mañana junto al resto de sus compañeros y no estarán mañana en la cita frente a los babazorros. Tampoco estará Valverde ni tampoco ninguno de los dos laterales derechos, tanto Carvajal como Zola, por lo que Lucas Vázquez volverá a repetir en ese flanco diestro. Lo está haciendo, lo ha hecho ya en varias ocasiones este curso y además lo ha hecho francamente a un buen nivel. En el conjunto albiazul acaba de hablar el técnico Pablo Machín. Ha confirmado las bajas ya conocidas de Manu García y de Burgui por COVID y de Perapons por lesión. Volverá Edgar Méndez tras cumplir partido de sanción el pasado fin de semana frente al Valencia en ese empate a dos frente al conjunto Che. Tres empates de forma consecutiva en los tres. El equipo se puso por delante en el marcador y en ninguno de los tres supo mantener la renta. Aunque es verdad que en esos tres partidos los empates saben diferente, muy bien frente al Barcelona, aguantando con 10 futbolistas, también aguantando con 10 futbolistas durante una hora frente al Levante y el que peor sabor de boca ha dejado sin duda fue el del pasado domingo frente a los de Xavi Gracia, teniendo en cuenta que los de Machín se adelantaron 2-0 en el marcador en 15 minutos con esos goles de Chimo Navarro y de Lucas Pérez de penalti, pero que... La escuadra de Mestalla logró empatar e incluso tuvo ocasiones claras para haberse llevado la victoria. Pero es cierto que el Alavesa acumula cuatro partidos sin conocer la derrota con una victoria y tres empates. Vamos a ver si mañana salta a la banca en Valdebebas. No le gana el Deportivo Alavesa al Real Madrid desde el año 2000. De hecho, solo le ha ganado una vez a domicilio, fue en el año 2000 con el gol de Jorge Azcoitia. Anoche en El Transistor el protagonista fue el entrenador Babazorro, Pablo Machín, que charló con José Ramón de la Morena. Habló en primer lugar de lo que le está aportando J. Peleteiro al equipo, analizó al Real Madrid y también habló de la diferencia entre jugar con o sin público. se ponemos un pequeño extracto de cuatro minutos de esa entrevista ayer de Pablo Machín en El Transistor.
2: Bueno, para nosotros eh, es un futbolista que sabemos que nos va a dar cosas diferentes a las que teníamos. Eh, sus características eh, pues fundamentales se, se ven eh, potenciadas cuando tenemos el balón y, y por eso pues creo que, que es un jugador que junto a nuestros delanteros, sobre todo los más habituales, Lucas y José Lu, pues nos tiene que dar ese punto de, de pausa, de último pase, de clarividencia, ofensiva, Pero también en un equipo como el Alavés, si queremos permitirnos eh, el lujo de querer ser ofensivos y de poner a futbolistas con, con talento, sobre todo con balón, necesitamos también que sean sacrificados en defensa y jugar como, como bloque y es lo que eh, pues estamos tratando también que nos dé j Peletero en este caso, al igual que, que todos los jugadores ofensivos que tenemos.
3: Viste ayer al, al Madrid en Milán, ¿no? ¿Qué te pareció?
2: Bueno, pues me parecieron eh, unos primeros minutos excelentes suyos, probablemente pues, de los mejores de, de la temporada, y que por más que luego se le pusiera un partido más plácido, creo que once contra 11 también demostraron que estuvieron mejor que ellos no sé si les sorprendieron o no pero la realidad es que fue un equipo superior al Inter con, con Lukaku que, que no pudo jugar en, en el partido de ida con Lautaro y bueno con sus mejores futbolistas con lo cual tenemos que estar eh, prevenidos y, y saber que si el Madrid está a ese nivel pues nosotros tenemos que estar eh, súper, súper, súper acertados para poderles competir y es eh, para lo que vamos.
3: Pero de lo que viste, ¿se te ocurrió alguna idea? Y dijiste, con esto que he visto voy a hacer esto.
2: Bueno, ya tenía más o menos un poco el, el plan pensando sobre todo también en, en potenciar nuestras virtudes, ¿no? Pero lo que tengo claro es que el equipo que se va a enfrentar a nosotros probablemente será... Eh, diferente diferente sí. en cuanto a, a los jugadores Porque bueno, la plantilla del Madrid es muy amplia Tiene muy buenos jugadores Y además Zidane pues, es un técnico que pocas veces aciertas la alineación Porque hace muchas rotaciones ¿no? Con lo cual creo que las pistas que nos pudo dar Es que bueno, los jugadores que, que no salieron por lo menos de inicio O, o muchos de ellos pues eh, Podrán ser de la partida contra nosotros y eso no quiere decir que sea mejor porque estarán más frescos, se querrán reivindicar también y nos lo pondrán complicado como pensamos ponérselo nosotros a ellos.
3: Me ha parecido ¿no? que, que ha mejorado mucho el, el Alavés, es en, en defensa, porque el, el partido que hacéis, bueno, el partido que hacéis, el, el, como aguantáis la, la defensa numantina esa que hacéis el día de, de, con, con el Barça, que aguantáis el 1-1, el eso, eso fue espectacular, ¿eh?
2: Sí, para nosotros también pues fue eh, reconfortante no estar eh, pues mucho tiempo con un jugador menos contra un equipo como el Barça, con el potencial que tiene y que es cierto que te generan, es normal, alguna ocasión clara, pero tampoco fueron... Eh, tantas, ¿no? Y luego si lo corroboras también con, con el partido siguiente curiosamente contra, contra el Levante que creo que tiene bastante potencia al ofensivo y que a la media hora pues nos echen a, a un jugador y seamos capaces también de, de ser competitivos con un jugador menos durante prácticamente una hora, pues bueno dice que, que el equipo pues es eso, ¿no? Es solidario, ese equipo eh, juega como bloque se remanga cuando lo tiene que hacer y bueno, para nosotros la lástima es que el último partido contra el Valencia, que lo empezamos francamente bien con dos cero incluso podíamos haber eh, hecho el tercero, pues al final por las circunstancias también del, del fútbol no lo pudimos ganar, estuvimos también con opciones de haberlo perdido y al final pues pudimos sacar un punto que hace que estemos cuatro jornadas sin conocer la derrota y ojalá, ...pues eh, este fin de semana sea la quinta.
3: Para los equipos mm, más humildes... ...¿es más fácil jugar sin público? ¿Se hace más, mm, más fácil frente a los grandes? Este partido no, en no. el Bernabéu sería de otra no, manera... ¿no? ...ya sabes casi perdiendo.
2: Rotunda y contundentemente ya te digo yo que... ¿No? Eh, ...que no. Para nosotros, más que el hecho de, de jugar fuera de casa... ...con el público, sobre todo... ...lo que nos da eh, el jugar en, en Mendy... ...en nuestro caso, con nuestra afición... Ya te puedo asegurar que, que para un equipo como el Alavés, eh, nuestra afición te puede dar fácilmente eh, seis o nueve puntos que, sí. que a lo largo de una liga son muchos. Sí, yo estoy convencido y hablándolo también con gente que, que ha estado aquí otras temporadas, que algunos partidos que no hemos acabado de sacar el resultado sin ir más lejos, por ejemplo el del Valencia o el primero que nos, que nos ganó el Betis en el último minuto, Tú sabes que cuando tu afición está ahí detrás eh, te da mucho y, y también hace que el rival pues, no coja eh, muchas veces esa, esa moral o que no crean sus posibilidades como lo hace cuando no hay público. ¿no? Yo eso estoy completamente convencido de que para equipos como nosotros u otros equipos que, que necesitan mucho de su afición el hecho de no poder disfrutarla pues, hace que tengamos un hándicap muy grande y que tengamos que hacer un esfuerzo mayor para conseguir esas victorias.
1: El, eh, un fragmento de la entrevista ayer de Pablo Machín en el Transistor con José Ramón de la Morena. El Real Madrid acaba de hablar ahora mismo. Cinedín Zidane dice que el partido de ellos para el partido de mañana, para ellos es una final
0: bueno, es, es lo que te, es lo que tenemos nosotros, 24 jugadores que puedan jugar y es, y es bueno para, para esta plantilla porque además lo, lo vamos a necesitar con todos los partidos que tenemos y es verdad que es lo que queremos eh, la solidez, lo que hicimos el otro día eh... En Milán, pero no solo. Yo creo que hay partidos donde nosotros eh, estuvimos muy bien, muy bien, y hay que, sí, hay que repetir y, y pensar únicamente a, a lo que a lo que estamos haciendo de bien como, como equipo, como conjuntos, y porque mañana eh, para nosotros es otra otra final. Es, son tres puntos importantísimos. Es la Liga, es diferente, es el Alavés, es un equipo que de todas formas de la Liga que no va lo van a poner. Complicado y, y bueno, es para nosotros son tres puntos importantes porque queremos seguir con lo que estamos haciendo de, de bien.
1: Partido que podrán seguir aquí en el Radio Estadio de Onda Cero de forma íntegra a partir de las nueve de la noche. En baloncesto, brillantísimo triunfo del Vasconia por 76-90 ante el Olympiacos en un pabellón, el de la paz y la amistad, donde no ganaba desde hacía. 13 años. Espectacular. Primera parte de los de Dusko Ivanovic, que se fueron 16 arriba al descanso, 31-47. Los helenos recortaron diferencias en el tercer cuarto, pero en el último y definitivo periodo, los se supieron mantener la renta. Liderados por un extraordinario Perría Henry, 17 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. El máximo anotador fue Goran Dragic, con 18 puntos. Muy buen partido de Polonana y de Peters. También falla en el primer cuarto y, además, buenos porcentajes en el lanzamiento, con un 50% en triples y un 66,6% en lanzamientos de dos. Dusko Ivanovic, contento.
3: Hemos ganado después de 13 años y estamos, todo el mundo está, está contento, creo que hemos jugado eh, muy buena defensa algunos momentos donde y cuando todos los jugadores estaban muy eh, concentrados y además hemos tenido opciones fáciles en ataque, en segundo tiempo hemos tenido problemas en su defensa agresiva y su defensa en cambios cuando teníamos problemas de meter balón dentro para jugar.
1: El preparador montenegrino que quiso alabar el trabajo de sus dos bases.
3: Esta noche quería hacer especial uh, mensaje uh, por Luca Mendoza que ha tenido grandes problemas de espalda, pero ha jugado con inyección, quería jugar y nos ayudó mucho. Y la defensa, que todo el mundo ha jugado bien, pero especialmente a Henry, que ha defendido muy bien y su y hispanolis, y en ataque ha encontrado fácil nuestros tiradores.
1: El equipo que se acerca a puestos de top 8 con 5 victorias y 5 derrotas, fin de semana de descanso por los compromisos de las elecciones el viernes nueva cita en la Euroliga. El que tiene partido hoy es el Aras que recibe a partir de las 6 y media en el polideportivo de Mendizorroza, al Girona. Esta semana ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Vitoria, su base María Asurmendi. Le preguntábamos si el equipo está preparado para dar la sorpresa esta tarde. Siempre estos partidos, bueno, comentábamos con Valencia, ¿no? Y yo se lo decía a mis compañeras, son partidos en los que no tienes absolutamente nada que perder y, y mucho que ganar, ¿no? Sacar ese partido en casa. Eh, después de haber ganado en libre e intentar encadenar dos victorias, pues por qué no soñar con ello y por qué no pensar que, que podemos eh, sacarlo. no Está claro que es complicadísimo, son equipos que están hechos para para competir en Euroliga y que están en otra liga, no eso es, eso es una realidad, pero nosotras eh, igual que demostramos con Valencia, tenemos toda la intención de, de competir ese partido e intentar sacarlo. Y en pelota del domingo en Bilbao tenemos la final manomanista entre Altuna y Jaca. Este último traslada toda la, pre, toda la presión a su oponente.
2: Todos sabemos que él es el número uno, que, que es el favorito, pero bueno, vengo sin nada que perder y, y bueno, ojalá gane la chapela y sé seguro que aunque al perdedor le, le fastidie perder muchísimo, se alegrará por el otro. Me tengo que centrar en lo mío, no tengo que estar pensando en lo que en lo que pueda hacer Joaquín, porque porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, como he dicho, para mí es el número uno aquí, eh, es el que pues bueno, el que más cosas inventa, por así decirlo, el que te puede sorprender en cualquier momento, y bueno, lo que he dicho, tengo que centrarme en lo mío, sabiendo que bueno, habrá fases en el partido en las que tendré que sufrir mucho, en las que, que me meterá unos tantos en las que, de, es que sentiré muchísima rabia e impotencia, pero bueno, tengo que mantenerme frío en esos momentos y luego saber aprovechar mis oportunidades
0: en el
1: Bio de Tolosa, la final del Manomanista de promoción entre el Ordi y Arteaga Segundo, aquí lo dejamos, próximas citas con el deporte en esta casa, a las ocho y media, la brújula del deporte con Alberto Pereiro, por la noche el Transistor, hoy con Aitor Gómez y mañana el Radio Estadio de Onda Cero, con eh, todo el partido íntegro entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés a partir de las nueve de la noche, les deseamos un buen fin de semana, hasta el lunes adiós